0: 欢迎来到策展这门课，我是 Abby， 我是 Jinger。我们前一段时间呢，去看了一个伦敦的电影放映节，放的一些影片。然后在有一次放映结束之后，我们去跟两个 AA 的学建筑的朋友一起吃饭。嗯、然后在饭桌上呢，他们就提到，就就非常真诚的在问我们：“你们在看什么电影？”然后我们说看的是实验性影片，<笑>然后他们就对，他们就发出了灵魂拷问：“什么是实验性影片？”然后其实，在当时我们俩好像也没有仔细的去思考过这件事情啊，只是就是大家会有一个模糊的印象吧，<对>但是也给不出一个非常具体的解答。然后完了之后，我们就回去可能做一些 research， 然后就想说这一期的节目跟大家聊一聊关于影像作品以及实验性影片。感觉这次也不是一个
1: 解答，也是探讨吧。嗯
0: 、对对对，探讨、嗯、就是欢迎这些在做影片的朋友来跟我们有更多的探讨。对。
1: 那什么是实验性影片吗？<笑><笑>当时我记得我给他们的回答就是不能被。纳入任何一个分类的那些电影就叫实
0: 验性影片。我用的是一个排除法，多么聪明啊！<笑>哎、不用我回答，哎，<笑>挺……我觉得到现在，即使看，我觉得也也没错，它就是一个不能被定义的影片。但是当时我的说法是，它是一个非叙事的，就是它不叙事，它不讲故事，它没有，它没有所谓的像电影里面的一些主人公啊，然后，嗯，故事情节啊，就没有情节。没有
1: 那种又叙事完了他又实验的那种
0: ，其实《Memoria》就是，是吗？你这么说，我觉得有一点哦。我我就是我们之前也有过一期是聊影片，是之前的一期在讲《Memoria》的一个一个讨论。<音>就这个影片，这个其实这个影片对我影响很大的，嗯、因为如果不是这个影片，我可能也不会走向这条路。<笑><笑>我觉得是，我觉得是。所以前几年我买了一本《m a n o 那个书，因为这个影片其实对我的影响真的非常非常大，所以嗯,嗯，大家也可以去看一下。然后就像你说的，我觉得它也算是一种，它讲了故事，它有故事情节，嗯，但不多。但是它的每一个片段，嗯、每一个片段，其实你可以把它单独当做一个 moving image， 就是一个动图，动图对这种作品，然后配上它的那个音乐去看的这么一个片子。他就讲了一个事儿，就是这个女的去
1: 找这声音，<对>就这么一件事儿。
0: 对，但是其实这个事是可以被被看
1: 到的，被看懂的
0: ，是可以被看懂。环形叙事，总归这个影片其实它还是被分类的，科幻片，科幻片。<笑>幻
1: 片我发现现在的分类，像豆瓣上那些分类，都是按剧情。嗯。没有，要是它的没有什么剧情，或者你看不出来什么，就按画面，就是血不血腥啊，暴不暴力呀、啊，搞不搞笑啊，嗯、啥之类的。然后实在分不出来，你就很多个 slash， 斜杠电影
0: ，嗯、<笑>只要斜杠
1: 多了就十年了。是
0: 吧嗯，反正我们后面也有做一些 research， 就是在网上搜索，就是关于大家怎么样去定义实验性的电影，然后。就找到了关于六0年代末7 0年代初对于这些先锋性的电影的这么一本书，然后他们它里面提出了一个定义，叫做结构电影，他抛弃了所有的这种结构性的趋势，嗯，嗯而是用一组一组的这种镜头去进行拼贴，嗯，就是这种组一组就算是一组一组的这种镜头，然后进行进行拼贴。他不讲故事，就只是单纯的去把这些镜头的片段去拼贴在一起，然后形成了这么一个一个东西。他们管这个东西叫做结构电影，然后也是可能、嗯、最开始的这种实验性的电影的表达方式吧，表现方式。因为我也查说，我当时就想说，啊、呃，实验性电影，因
1: 为在很早的时候，大家这些导演都不是专门做电影的，他们都是有别的自己的。艺术工作的，比如说编舞师，嗯、比如说画家，比如说别的什么东西。但是我，但我刚才真的去维基百科上面查，它上面就说，实验性电影一开始真的就是由啊、呃，就是业余爱好者那些人，他们想要记录自己的那个、嗯、呃主主要艺术媒介的创作过程也好，嗯、或者他只是想要玩一下这个新高科技也好，嗯嗯，或者就是只是想要找灵感。等于是一个他的创作啊、呃、灵感来源的一个记录或者合集，嗯，就是表达一下自己那种 personal vision， 就仅此而已。后来，因为他又没有没有在叙事嘛，他没有想要表达什么，就我我觉得叙事啊，不是实验性电影还有一个很大的呃特征就是他没有一个切入点，嗯，就是他它,它没有 narrative， 嗯，感觉这个是还挺。挺特别的，因为我觉得，呃，就是市面上的那些正常的一点的电影，想要传达给观众的就是一个东一个东西，要不然你就是从故事情节中得到一些什么什么东西，要不然就是从就是只会得到一个东西
0: ，或者是得到一些东西
1: 吧。对一些东西，但是实验性电影你得不到什么，
0: 或者可以得到很多。<笑>因为正常的，如果说是以记以故事为。主线，然后去发展出来的电影，就是你有你写出来的一个故事脚本，然后以这个、嗯、按照这个脚本，然后去进行拍摄。然后在这个脚本里面，你创造出来了一些角色，一些可能是主人公啊，或者是其他的一些角色。然后这些角色在影片发展里面，然后在拍摄过程中，然后以及观众去观看的时候，都会自身就会把自身投射在你可能你在这个故事里面创作的某一个角色或者某几个角色里面。嗯。当当你有这样的一个就是这种角色的时候，但是像实验性的电影，它不会给你创造出一个角色，让你本身就是进行一种心理上的投射，去把自己带入到这个故事或者是这一个影片中。他们反而是一种去提醒你你在观看的这个事情。嗯嗯，对，因为。我觉得我们多少都会在看电影啊，或者不管是怎么样的这种影片里面，你再去看的时候，你都会有一种置身室内的感觉吧。就是在某些时候吧，你就会总总会去对这个角色，或者是对一一些事情，然后发生一种连接，你就觉得你可以共情到这一个故事里面，代代、嗯、入，对，就有这种代入感。但是实验性电影没有，但是。反而就是因为是没有，所以就是你有很有意识的是一个第三视角，然后你再去看这个东西，就是就是强调看这件事哎，我觉得不是哦，他也是有带，就是我上周看的有有
1: 一个电影，他也是有代入的，但是他代入的不是、嗯、不是主角，是电影里面的那个观看者，就是你一个观看，哦、你一个。坐在电影院里看着那,那个观看者，带入了电影里面的那个观看，哦，就是以第三第三视角，嗯，就你带入的是一个路人，嗯，我觉得这个还挺有意思，或者你带入的根本就不是人，是一条鱼，
0: 嗯，嗯我上周看个就，但是但是你会意识到你带入了，你你就是你看的这一件事，你跟他是有距离的。我是他妈看完了，我才知道我是条鱼。<笑>我就就像你说的，
1: 那看那个电影的时候，你会在想，你思考的是观看这件事。我坐在那儿想，妈呀，这电影我也看不明白。完了，这个人吧，拍的又是他的心理、内心世界，他自己的这，他自己的那的。我在这干嘛呢？就是看什么呢？看完了最后，我才知道呀，我是条鱼，<笑>很复杂，很复杂啊。但是就是这种探索，的就是。观看
0: 吧，反正我在看这些电影的时候，这个最长的这个影片、啊，我看了九十分钟。我的妈呀，看的我，<笑><笑>看的我开始思考人生。在中秋节的那天的夜里，在看那个，在看。<笑>当然他的音乐很美啊，他的音乐真的很美，他的音乐跟他的那个镜头画面真的配合很好。然后那会儿我就在想到底什么时候结束，因为电影真的很黑，这个。我看了这个艺术家，呃，不是 y Bromberg， 他之前反正现在美国还挺有，算是一个蛮出名的一个导演吧，嗯，然后这是他相对比较近期啊，啊，两千年之后的一个影片啊，九十分钟，我的妈呀，他拍了很多她老公做的那些雕塑，就是就是她老公的作品的一些很细节的一些图，就是有一部分，还有一些什么。自然里面的一些场景，然后主要是他真的这些配乐做得很好，他跟很多嗯声音艺术家一起合作，然后做的一些这种东
1: 西。它是什么东西？那那个电影叫什么名字啊？为什么能拍九十分钟啊 ？The Darkness Swallow。这种电影我都不知道该怎么聊，就是你我也不能问你他讲了个啥，<笑>然后我也幻想不出来他到底是个什么，我只知道他九十分钟。<笑>声音不错，<笑>所以这个东西感觉
0: 但是我思考到后来，我发现了美，<笑>我看到了美。<笑>哎，真的，因为因为他是一个特别特别抽象、特别抽象，也是他自己内心的记忆的一种反射、一种投射。嗯，他这个拍了挺长时间的，他这个作品当中间拍了三年，有非常多的那种特别近的镜头，比如说。一片土地上的一只小虫虫，然后就是或者是一个小芽，就是那种你也不知道是什么，你都不知道，你个大概是个土地吧，或者是一片水流，一个可能是一个坑洼的一个池塘，它的一脚。哦，你说到这个，我就想到当时我们去看他
1: ，我我俩一块去看他的第二场放映的时候，也是就有一个他老是拍那些。莫名其妙的，就突然给你来个镜头，然后拍一条蛇什么的。然后有一个观众，他就说：“啊、嗯呃，你那个影片这这这，还有几分钟、几分钟、几分钟的时候出现了一条蛇，<笑>那咱们就是说你，你你有什么意思呢？这<笑>意味着什么呢？”然后他的回答真的让我就得非常喜欢这个，嗯呃，大妈呃这个阿姨呃，我觉得特别好。他就是说没有为什么，就是他是我的一条宠物。我觉得它很漂亮，它在阳光下面就是美到我了，就是没有为什么，嗯，然后我就拍了它，因为就是实验性的影片，它本来就是可能它想表达，就没有想表达什么，它就是想表达一种美，一种诗意，对啊，一种审美、啊、或者一种、嗯、我不知道，就是艺术性上面的东西，一种很感受上面的东西
0: ，对，就比如说对于这件事儿，对于艺术家来说，他就应该在这儿。嗯， oh, 也没有为什么，他在我这儿，他就是合理的，我就是要这么排他，<对>我就是要把他插到那他插到那这这这件事就非常 perfect 完美，他就得在这。<对>但是，我也不一定非得要给你解释出来，那叫什么一二三？对,对，这中间他之间的这种关联性是什么？<对>不一定有，反正他对我是合理，只要对我合理，这件事就成立。没错，所以让我想
1: 到，最近我们一一直在讨论，包括有一位听众给我们写了来信，说这个事儿。说艺术到底需不需要背负那么大那么大的社会责任？就是你做的每一个东西，你的创作需不需要有那么多的含义，有那么那么多的呃别的隐喻呃，价值意思、嗯、这种东西？它是单纯的，就像这些实验性的电影一样，它只要能嗯美，然后能也不是美了，它只要能表达出艺术家想要表达那个感觉就够了。
0: 我觉得可以再录一期哈、啊，<笑>对对对但是至少从 b a s s y 他的这个里面，因为他的创作其实挺多种的，像、嗯、像他其实也有这种讨论政治性的影片，我们那天其实也看到了，就是有一个短片、嗯、他也有，然后也有这种纯的自我意识的一种表达，就我觉得艺术家可以。多去进行尝试嘛。你有一些，你当然你对某一个话题、某一个议题你感兴趣，你想要去对它进行一种反馈的话，那你就做一个东西嘛。嗯、没有了，你也不用非得强迫自己、逼自己，非得去对这件事情回应。你都不，你你对吧？就不必要，嗯、可以但没必要、嗯
1: 。那我们第二天一起看的那一场放映，你现在印象最深刻的是他的哪个作品？其实第一个作品我蛮喜欢的，我也是，我也刚想说第一个。嗯在沙漠里面吹吹吹，不知道吹啥，吹喇叭的那个
0: 。而且他的那个作品，应该是跟之前他，嗯，是在纽约的，他在纽约的那会儿吧，跟一群女孩子住在一个公寓里面，然后他拍摄的是，就是这些女孩子，然后这些女孩子有可能有一些是 strip club 脱衣舞俱乐部的那些 performer， 然后有一些他们关于他们的一些生活上，然后工作上的
1: 镜头。但是我觉得看完他的整场电影，再看他这个人，你就会觉得哇 ，make sense， <笑>对吧？嗯、就是他的作品就是能代表他这个人，然后他这个人你也能想象出来他做出来什么样的作品
0: ，那种调性。他是一个红头发的一个老阿姨，然后特别瘦，腿贼细，然后穿那个，然后因为戴着一个
1: 眼镜，非常浮夸的那种，<对>像教导主任的那种黑框的。往上翘的那种尖尖对对对
0: ，他那个包特别逗，他那个包那个毛毛就就非常长的毛，他背了一个长毛包，<笑>毛茸茸的整一个。因为我是在第一天《泰》放映之前就是见过他嘛，然后我们策展人带我跟他打了一个招呼，嗯、然后反正他也老师嘛，见到这种学生对吧，就跟见见他自己学生一样，就跟我唠了几句。我看着他那个毛毛的那个包。就是挺，又挺美国老师的那种感
1: 觉
0: ，嗯，我我跟他讲话就好像回到我之前学校的那种，跟我们 department chair 讲话一样，哦、嗯、什么，嗯，开始嗯鼓励我啊，加油啊什么
1: ，而且他特还挺幽默的，能能从他的作品里面感受到那种黑色幽默
0: ，特别能说
1: ，对他好能说。因为我看了另外一个姐们的，一个年轻小姑娘，但是也是美国人，另外一个导演的作品，也是也是这一次的那个 festival 上面，然后她的作品那场应该有五六个小的短片吧，每一个就十几分十来分钟、二十分钟之内，然后全都是讲他的个人呃回忆呀、啊，还有很个人的东西，虽然哎、呃、也不能说。就是他的个人跟这个跟这个跟这个老师的个人不一样。那他的个人是哪种个人？<笑><笑>他的个人是比较温柔的，没有那么狂野。因为他本人就是映这个放映结束了之后都会有一个呃问答嘛，导演自己会上来，然后还有这个呃呃 festival 的主办方会有一个人出来提问什么之类的。然后我就见到了那个导演本人，他就是一个很普通的。路人，嗯，然后他拍的东西就是很细微，很连那个电影的颜色呀、声音啊、手剪辑手法呀，都非常的缓缓慢，就像一颗沙子一样，那很细微、很细微的那种那种东西，然后很温柔，嗯、啊，很普通，嗯。就是以以这种角度去去剖析自己的内心世界吧。然后我说啊、呃，看完之后我才发现我是一条鱼的那个也是他的作品，他拍的他拍的就是在海边一一堆渔夫在从海里，反正把弄到的那些鱼运到车上，就是扛在肩上，然后往赶紧往回跑，跑到车上的那个路途中啊、呃，就有很多鸟会抢那个鱼吃，叼那个鱼吃，嗯，啊他就拍这个事儿。嗯然后他的那个背景音乐就是一直在水里面浮浮沉沉吐泡泡，所以我才会觉得呀，原来我是一条鱼，我是还没有上钩的那个鱼，或者嗯，马上可能经历了好几波要被叼走，然后又没有被叼走，但是我一直看着这个场景，就是很多我的同伴一被运上了船，然后中途被鸟吃了，他的他的那个作品都会比较。以很细腻的角度去去去讲述
0: ，这是一种非人的角度吗？他才去，对吧？是的吧？嗯，那是他是用鱼眼相机拍的吗
1: ？不是，那倒没有，没必要，那倒没有。但是他的问答就没有那个阿姨的那个那么有意思，那个老
0: 师的嗯,嗯，然后我看的长，你是只,只看了那个。Basie， 对我只看了他，我看了他三场放映。哦， oh, 你三场都看了，最后一场是啥了？没有，是第一天 Tate 有两场，一个是他的那个长片的，然后再之前三点钟的时候、嗯、还有另外一场，然后是他的三个短片。哦哦哦。然后我是在看完第二天在 Close Up 那个三个放映，我才知道我操为什么 Tate 选择了另外的这三个，因为那三个其实都挺温和的，就是在 Tate 放映。他们选择的这种影片，相对来说都还挺温和的。我我甚至第二，大众接受
1: 度比较高，对吗？
0: 对对对，大众接受度挺高的。然后，嗯，后面的那场就 close up 那个那，我看这不可能在太 i k 了，就会会被投诉投诉死。就他们可能也够呛
1: 。我那天本来就想吐，他妈的看了还想更<笑>想吐，难受死我了。嗯，但
0: 是就其实挺有意思的，因为像。在 Tate 的这种放映，他们其实是要去租借那个16啊十六毫米的那个放映机的。然后像他们其实也是有要求，就比如 Tate 放映，他是有要求你一定要有 caption， 就是要有字幕的。然后这个事儿其实，在之前准备的过程里面，就是纠纠结了很久，嗯、一直到放映当天才决定我们不打字幕了。就其实本来是有字幕，它是中间是有文字的嘛。然后只要有文字叙述，你要有有字幕。然后因为他这个影片本身不内置字幕，然后他又不不是那种 transfer to video 的这个形式，他就是放他那个胶片一本一本，那就得另外的一个字幕机在旁边配合，然后我们策展人要过去点，它咔咔咔咔点点它，然后就是这样子手工去换字幕的这种形式。然后呢？但是这个这个就有另外一个问题，就是他这个艺术家又不允许说破坏他的画面，你的字幕绝对不可以打到我的画面上。那你打在哪儿呢？你就只能打到下面，就是他那个放映那个荧幕啊，荧幕是这么大，哦、当然他的那个是大概四比三的角度吧，然后两边是黑的，哦、然后他就可能打到那个荧幕的下方
1: 。哦哦
0: ，但是这个这这个就可能会导致很多观众其实是看不到那个字幕的，因为他太低了。它太矮了，就是在、哦、就是在你正常屏幕的下方的话
1: ，有没有字幕重要吗？就是对你看那个电影
0: ，对我们来说，对观众来说，其实没有没有什么太大影响。但是这个是机构方他们的一种要求，就是 accessibility。哦，我觉得这是对的，对的，就是反正我很喜欢看字幕，就是这种机构它有这种要求，嗯、这个不是、嗯。反正是机构方的那个责任，跟艺术家都没有什么关系。嗯、但是就是你一直到后来那天，嗯、我本来我那天早去是为了去看我们那个策展人在那儿敲字幕的，结果他说我们最后决定不上字幕，然后就打印，打印出来有一些文字，嗯、然后放到那边，如果大家需要的话就去拿。因为这个跟之前的放映不一样，它是实体的那个胶片嘛，所以我没有赶上他们之前那个视频。嗯我这我也没有办法理解，说为什么这个艺术家不允许字幕出现在他的那个影片的图像里面？嗯、我说那不是电影它都有字幕吗，有什么不行呢？然后看了之后，我发现确实会影响，嗯就，就是不行。但是他在影片里面讲
1: 的也是英文，对吗？对，是英文。那其实听不听得懂，其实在这种类型的电影里面，关系也不大
0: ，可大可小吧。反正我是彻底放弃，<对>就是我觉得我看这种东西呢，<笑>我我不能去仔细我在听他说啥，其实也能听啊。就比如说我们看的那一场里面，他其实我我记得依稀的有些印象，就是他的那个旁白有在讲一些当时的一些情况啊什么之类的。但是我觉得我在我在看这个东西的时候，至少。嗯，文字叙述这部分不是我观看的重点。嗯，我也是，我也是。对，因
1: 为我之之后
0: 在 BFI 跟嗯
1: 看，反正看了一个 Bonnie Rainner 的电影，叫《呃 Journeys from Berlin》。哎呦，俩小时哦，八十多分钟哈、啊，我靠，一直在念，一直在念，一直在念，我人都傻了。然后他整个电影。<笑>他那个节，他我只能说他拥有什么元素，我真的没有办法讲，就是他在他在讲什么。他具体就是在讲西德当时的一些社会事件或者政事吧。嗯，因为它里面有的元素就是啊、呃，有有一个元素是全部黑屏，然后只有那个字幕在滚动，像新闻联播一样，就像告诉你、嗯、一九几几年几月几日怎么怎么怎么着，怎么怎么着，这波人到了那儿，那波人到了这。然后他们发生了什么事情？然后他们受了什么罪之之之,之类的。然后另外一个 element 是他拍摄在一个家庭，在一个家里面，然后有一对夫妻在那儿对话。然后他们一边对话，一边会做自己在家里会干的事，比如说做饭呀、啊、打扫卫生啊，然后敲敲这、敲敲那。但是整个镜头你完全就看不到这两个人，你看不到他们的动作，看不到他们的身体，因为这个镜头永远都是对向窗外的。这是一个部分。嗯然后、啊、就听他们聊天，然后哦、呃，还有一个部分就是一个女孩子的独白，但是那个镜头也是对向，呃，正在开的列车的窗外，就一个女孩子的独白。嗯、还有一个镜头就是一个俯视的，有点像无人机拍那个巨石阵，然后就一直从远了拍到拍到近了拍，从近了拍拍到拍到远了，然后就一直在念呃 r a y n e r 他自己写的他的日记，
0: 嗯
1: ，这是另外一个部分。哦，还有一个部分是拍了一个老式的建筑，然后有一男一女一直在那个建筑的门口走来走去，走来走去，走来走去。然后，所以哦，还有一个部分是一个阿姨，她去三个不同的诊所去，就是做做心理治疗，然后她就一直在扒扒自己那些事儿。这些很零碎、很零散的东西，他们都用很魔幻、很荒诞又很。嗯，无厘头，但是全都 make sense 的方式连接在了一起，就是离不头。<笑>就比如说有一个镜头，就是那个阿姨在做心理咨询，然后那个心理医生突然接到一封一通电话，然、啊、后他把电话拿起来的时候，就换到了下一个元素。嗯，就是一些很细微，然后，然后反正哎呀，反正很荒诞，因为我也没我根本就没有在听他们在讲什么，听很难听懂。呃，反正我对于我来说是很难听懂，因为里面用了非常多的 reference， 都是一些呃古早的呃智人们写的写的哲学理论啊什么乱七八糟的，我真的看都不想看，我本来就饿，真的看都不想听都不想听，所以我就一直在看他的一些呃拍摄手法、剪辑手法呀、啊，然后那些，我觉得他特因为 Rainer 他本身是个编舞师，所以<的>在这里面他有很多。我能感受到有很多编舞的成分，就是一些很标志性、细微性的动作，它作为一个就作为上下承接的一个转折吧，这种感觉，
0: 嗯
1: ，嗯然后很多很小的，比如说他们讲到某一个事，因为虽然我不听啊，但是有些词我还是听得懂的哈，就是、嗯、<笑>那个对话里面有些词我还是听得懂的。当他们讲那个词的时候，可能那个镜头就会转向家里的摆，呃，就是我说的是在家里。在家里聊天的那对夫妻，他们在讲到某一个事的时候，哦、呃，那个镜头就会摆向他们家里的那些陈列，就会跟上一次出现这个场景的家里的陈列有细微的不同。然后这个不同是跟他们的对话有呼应的，嗯，就是随着这个事态在发展，他们聊的东西不一样，家里的那些陈列也不一样，你就能感受到这个家里有人在住，然后他们家里的陈列每天都在变化，嗯的那种感觉，但是他都是以一种非常，啊、呃，就像你说的，他没有主角，至少除了在在声，他的主角都在声音上，他在视觉上没有主角，嗯，这我觉得还挺酷的，两个多小时也是熬死我
0: 了。啊、我觉得这个就是我像我刚才说的那个电影，那个八十分钟那电影，他、嗯、是这个拍摄者，这个艺术家个人自己的视角，他自己的一。嗯就就你知道，他这八十分钟就全都是他自己。嗯，你看那些，可能你盯着地上一条缝跟他看，那也是他自己。但这个我觉得他把视角拉出去了，嗯、就给到分给了很多人。就比如看窗外的那个女孩子，就是他，嗯、他看着窗外，所以你看到的是他看到的视的视,视角。对，然后那个老夫妇在家里面的这个也是，这老夫妇他们看到的视角并不是。<对>我觉得不是哦，老夫妇
1: 就是那对在家里的夫妇，哦、你看到的视角是家里那些陈列看到的视角，你是的一个看到了这俩人吗
0: ？看不到。那那如果是陈列的话，怎么着能看到他们？我觉得，哎、我觉得是，我觉得是他俩自己的视角，就比如他俩在对话，然后就他俩在吃房做饭，他俩在对话，他在看嘛。那你可能是陈你，因为他们一直在动，然后我当
1: 时看的时候，我就觉得我是摆在。呃，窗台上的一个摆件而已，只是我这个摆件是面向的窗、oh. 窗外。嗯，就我觉得正常的电影，我好就是这种感觉还是挺奇特的，因为正常的电影里，我觉得都会把嗯观众服务的像个主角，就是你的代入感很强，或者你是一个你会带入一个很重要的角色，或者至少参与感很强的角色。你从
0: 来都没有想过你是个摆件吧？<笑>对啊，如果不这样子的话，这个电影就就不行啊，嗯，吸引不了观众的。但是你
1: 说的那个，你看那九十分钟的那个电影，就是全都是
0: b e t s y 自己，是完全的一种自我表达。然后像他，其实就是也有在映后谈。那有观众问他什么？现在他还是继续在用十六毫米在创作吗？然后对，然后有没有考虑过别的胶片形式啊，别的类型啊，什么三十五啊，什么这样？然后他就说没有，因为十六是他可以手持的这么一个小物件，就这个这个东西他自己一个人能够掌控，他就拿着那个东西，他随便爱拍哪拍哪，他有自己的一套这种创作方式。那如果再大的话，他就没有办法自己一个人那么自由的去行动了。嗯
1: ，
0: 所以可能我们看到的很多这种实验性的影片，也是16毫米的一个原因，也是因为它的这个拍摄的设备就没就比较易于携带吧，就易于大家去带着它去去进行一些什么拍摄之类。所以感觉这些电影组成跟他
1: 们不知道，我也是想象啊。嗯。他们只是一个
0: 记录日常生活的片段而已。我觉得是一种个人表达吧，就是这种表达，你可以拿画笔，然后记录在一个画板上；你可以去做雕塑，然后或者是堆泥巴，或者是做任何东西。只不过他们选择用影像的这种方式去记录下来，一个 moving image 作为他们。自我表达的一种方式，我觉得就就是这样，就是挺感性的自我表达的。但是
1: ，我为啥说就感觉他们是，因为是因为胶卷这个东西，你就是它就是有一个顺序了。嗯，就是你拍下来之后，在那个 film 上面，在那个一长一长条的那个 film 上面，它就是有一个顺序了。完了，这些、嗯、这些艺术家呢，他要自己手动的去剪它，对，然后再配音什么的，嗯。这简这个是我们刚才真想到，之前跟一个艺术家聊天，王玉岩，然后他就说，然后碰上了审查什么之类的，啊，这时候呢，在操控间呢，就会有一双无形的大手去遮住那个投影，哎，遮几秒拿出来，遮几秒拿出来，但是时不时有一只手伸下去帮你审查审查，那就很搞笑。<笑>真的很搞笑哦， oh, 但是还有一个事就是我当时看那个，说到审查，就是说到空缺这个事，因为无形的大手伸下去，它其实就是让你那段影片里面，哎，突然，嗯，对，没了嘛，就是有一个空缺嘛。嗯、但是我在看那个 Bonnie Rainer 的时候，他在声音上是会有一段空缺的，嗯、就是。因为他是一直在念叨，一直在念叨，一直在讲话，一直在讲话，一直在喘不过来气了吧？<笑><笑>不是，不是，而是中间会有一段停顿，就是那个人，那你在画面上看得到他那个人嘴巴在动，但是声音上没有了。嗯、我不知道这个是后期的，呃、审查还是我不知道这是那一双大手还是怎么着的？嗯，我觉得应该不是。那你在 Tate Film， 你觉得？你觉得 video art 跟跟影形跟 film 有什么区别啊？不过他们是有他们是有重叠的部分
0: 。就是其实我到现在我都没有办法很好的去把 video art 和 film 这两个东西做定义。我觉得，就比如说最开始的时候，呃，放映的一个那个法国艺术家就去世了的那个法国艺术家。黑人女性艺术家她的那个 film， 然后当时因为她的那场放映，其实也是可以拿到那个16毫米的那个胶片本卷的，嗯，但是当时因为一系列的原因，各种乱七八糟的，反正就是嗯没弄成，因为当时 Tate 这边断了，就是 Tate Film 断了这么长时间，他们在那个时刻没有办法去拿到这个放映机，嗯，没有人可以放这个东西，所以就不得不。放影像版本，然后他这个一定要非常，嗯、就是你在去看他的那个关于作品的标注的时候，这个 media 的时候，他一定会写出来是16毫米 transfer to video， 或者是怎么样，就是你一定要要有这个这个东西，它不能直接是 video， 它如果是本身是一个胶胶卷本卷的话，它一定要 transfer to video，、嗯、就这个是这个是严格规定的。哎，这个东西你要是用胶卷
1: 本卷放出来的效果，跟你 transfer video 放出来效果是一样的吗？
0: 不一样。所以我们当时策展人其实，因为我当时问过他，我说我因为那天他说那个就开完会，然后说不能放那个16毫米了，他就特别的，我能感受到他,他心情的那种失落。嗯、然后我就下班之前，我就专门去问了他一下，我说这个东西他。差别有这么大吗？我也我哪知道，我之前都没有看过。然后他说，对，不管是从对比度来说，就这个颜色，因为当时的那个电影是黑白的影片，
1: 嗯
0: ，所以就是你那个本片放出来的那个颜色对比度，要比 transfer 过去的那个要好很多。嗯嗯，就他他给我的解释是这个样子。但是他说，可能你没有这样对比的话，你、嗯、很难去做这样的一种想象。但是，就是对于他来说，就是实际的这个本体的这个东西，是对于他来说，他才觉得这是一个 feel。哇，
1: 我觉得好棒，就听这个还挺感动的。就是我感觉我已经好久没有听到这样子的言论了，嗯、就是就是在说。因为那个 t r 出来的 video， 它的对比度、它的颜色亮度，或者它在啊啊、呃呃、设备上的一些东西，不能给不能提供到呃胶卷本卷记录下来的那个最最最佳状态。就是就像那个 b e t s y <对>他当时你跟我说过啊、呃，他很喜欢 t a t e 的那个音响
0: ，他觉得那
1: 个声音可以放出最原始，<对>嗯。最理想的那个效最、那个、对,对,对最理想那个效果，然后我们在 close up cinema 那次，他第一第一句上来也是说了一下啊、呃，这个音响我们没有放太大声，因为放太大声了之后，这个音响不够好，它会有爆破，<对>它会改变那个声音的。我就觉得这种非常技术，非常怎么说呢？非常哎，咋说呢？你
0: 懂我意思吧？我明白你意思，就很感人重现吧，就是一种重现的方式，怎么样更还原他。最理想的一种
1: ，对他没有表现我我我最感动的是，他没有在那里讲说我“我我这条蛇它意味着什么”，他没有讲这些虚的，他讲的都是一些很实在的东西，嗯、对，都是我们完完全全人可以操控、机器可以操控的一些东西。但是，他要求是最好的机器，他<对>没有说“我要求我要求我那条蛇让你感受到什么”，就是这种很虚、对对对对很抽象的东西。这个是我很久很久没有听到，的，<对>就是感觉哇。
0: 真的好久没有听到了，嗯，而且你那个胶卷那个卷啊，你在放的时候，嗯，你在后台，因为我那天在后台嘛，我后后台我就我我得去看一眼，<笑>你给他摸一下，<笑>没那没摸以人，我<笑>就只能原来。看，<笑>就是他这种放映的时候，他的那种声音，就是在后台的那种声音，反正我们策展人听到这个声音，他就很激动，他真的特别，你能感受到他对于这种 film， 他说。这个才是 film， 嗯嗯，对对对对对就是那种，嗯、这个才是 film 的感觉。就虽然大家就看到了这个东西，但是它其实是有一个实体的一个物质的一个载体的，它不是像一个、嗯、一个 U 盘，对，<以>一个 U 盘这种特别抽象、特别虚的这么一个东西，你看不见、摸不着。这是一个非常非常实体，啊、然后实体的一个投射，而且这个实体、哦、这个介质它还要运
1: 动，它运动它会发出声音，<的>它会发出热量，<对>就是你那个你那个影片那个机器，你要放久了它会烧，嗯，着、嗯、火你、这
0: 个。你感受到这个东西的寿命，对你感受到这个东西，它在它是好像似乎是一个活着的东西，它会呼吸的那种感觉，哦、你能就有这种感受。然后我一<对>我也是一直到这会儿我才。好像有点知道我们策展人之前他说的这种，他的那种很就是很感性的对于这个物物体本身的一种喜爱。嗯、对，确实好，还挺感动。对。哦，对，说到这个 ，Bessie 他其实第二场那个放映不是九十分钟嘛？他本来他们是没打算待满全场的，嗯、他他自己都看不完全场。嗯<笑>是，就是因为音响实在是效果挺好的，嗯，他他就留下来，一直一直到那个影片结束。因为他其实他说过一点，这个他没有在放映的那个活动说，他是在放映之前，他就我们试片的那个时候说的。他说就是很多像他的这种电影，他的那个喇叭就是从前往后放，就是你有一些那种放映，嗯、他其实那个喇叭的那个位置就是在前面。然后他说他其实挺讨厌这种。声音传出来的一个方式，就好像你的影像在前面，然后你的，所以你的那个声源就只能从单一的前面的往后传出来的这种感觉。那它也是四面八方都有的是吗？就环绕立体声，它有一共有十六个喇叭。嗯嗯，嗯两边是,是就是两边，然后墙墙旁边什么后面，嗯嗯，嗯就挺好的。所以就是我这会儿也才意识到，就是电影院这件事情对于一些。影像类的作品，或者是这种电影类的作品，它的一种保护的作用，不是保护吧？就是，嗯、我觉得就是保，就是能尽量的以比较好的一种方式去对一个作品进行呈现。嗯、对
1: ，重新。而且我觉得像十六毫米这种媒介啊，最最迷人的地方，它就是它在不同的地方，它它 size specific， 嗯，啊、哦、对，它在不同的地方，它呈现出来是不同的效果。对，而且也要看它被呈现了几次，它那个胶卷多旧，然后曝光曝光了多久。嗯，这个东西其实更像一个 performance， 嗯，只是 p 就是、嗯、只是表演的那个东西不是，那个表演的那个主体不是人了，嗯，它是一个物，但是那个物也是个活物，嗯，因为你刚才说到放扔在电影院嘛，我就在想说，正常的那种商业电影。我可能是因，肯定是因为穷，就是我宁愿在网上看，我也不会去电影院看，因为我觉得没区别。但是这种电影，我还是会掏钱自己去看，就是而且是哪个影院的那个设备好，我会挑，我会看影院。如果看这种电影的话，嗯嗯、就会看那个影院的呃屏幕够不够大呀，或者那声音怎么样啊，座位怎么样啊？不同的电影，我会对不同的影院有这种要求。嗯，但是这种电影在。在一个展览里面呈现，跟在电影院里面放映还是不一样的感觉。在电影院嘛，把你摁在那儿看，你就非得给我看，你听不懂也得看，非得给你看出点啥
0: 。你就在这段时，等于说你就把这段时间，它是一个 time based media， 然后你也要花相同的时间，才能把这个作品给嗯，怎么说呢？付出是对等的。我、嗯、我就是要花这么多时间，嗯、然后我才能把这个东西给看完。但是在因为电影院它那个位置的特殊性吧，嗯、你就你就在那边，你如果坐进去了，你出去还挺麻烦的。就很多人他不愿意出去，嗯、就可能即使不想都不想看了，想走了，他也怕打扰到别人，所以就对对。对你说《b e s s i 那个九十呃八十分钟的那个电影，我我都很我真的很惊讶，中间只出去了俩人。
1: 那确实是，我觉得这个这个情况在这儿还是比较普遍，大家至少都会看完它，然后立马走，就是底下的论坛，老娘不听
0: 了，立马走。嗯、但是这种情况，如果是你要放在美术馆里面的话<对>、嗯，那就不是了，那大家随时都可以走。是，而且也没有人真的会花那么久的时间去看完它
1: 嘛。嗯， 9 0分钟内。嗯、对。主要是没有那个氛围，乌漆嘛黑的。我我是因为眼睛就是视光的那个反射弧特别长。嗯，我进到那个电影，就是在已经开场了，我又迟到了。我进到那儿，我就得门口站五分钟，我才看得到里面在干嘛，才能找座位，<笑>不然我什么都看不见，真的是。但是我又觉得，像《Memoria》这种电影，你要放在一个艺术展览里，好像也很奇怪。就是你放在展厅里面展
0: ，我觉得也行。就反正可能大家看它都会觉得这是一个 moving image， 就是它每一个镜头都很美，都可以让你驻足几分钟看一看，你都能感受到一些东西。嗯，但是你得看完，你可能能得到最多的东西吧。<笑>对，那肯定是这样子的。不知道为啥
1: 那天去卡雅家，然后听他讲那个。嗯，英国的法律就是我提出一个 offer， 然后你要 agreement， 然后我们要有一个那个交换的那个物 consideration。对对，对对我现在思考方式，思考所有事情的方式都是这样子。<笑>那那在影院里面不是在电影，在那个展厅里面，我我我提出一个 offer， 我把这部电影放在那儿，你坐下了，你你那个 agree 了，对吧？嗯，那咱俩要有一个 consideration， 你要交换同等的时间去。去给这部电影，因为这个是这个这部电影94分钟，你就在那儿做到94分钟，这才能达成一个合法合法，合法，合法个鬼用啊！才<笑>能达到最大的那个，对吧？交换的东西，嗯
0: 嗯。嗯嗯但其实我觉得，至少我在派这边看了这么多场放映，其实我想说，这里面的大部分的影片，我可能如果说我是在展厅里面的话，我真的是待几分钟，我可能就走了。呃，我也是。嗯，但是我你实际你我把我摁到那儿，还可能不止让我摁到那儿看一遍，那我确实是会有一些不一样的思考。所以我在最开始的时候，我就会觉得这种把影像作品放到电影院去进行放映的这件事情，是对一些影像作品的保护，因为，嗯，你就是要去 push 这部分观众待满了你影片所在的这个时长，然后。但是其实说实话，有很多这种影像作品你，你你真的不用代购这个市场，就是他也没有想说，就从创作者的角度，他也没有想说你一定要去代购这个市场，你才能得到一些东西。就是你任何一个时间段你进入，其实也可以。但是我觉得，就像你刚才说的，他做那么长的
1: 时长，作为一个创作者来说，嗯，他觉得那九十四分钟都是有意义，那肯定有他的意义。那你看完九十分钟跟你看只只看4分钟，他肯定会允许他的这个作品啊。你看4分钟、4秒钟都可以
0: 。那你看完
1: 九十分钟、嗯、你跟你看4分钟还是不一样的
0: 啊、哦？对，肯定不一样。对啊，对啊，<笑>对于人生的人生的想法都不一样。<笑><笑>
1: 人生的想法。<笑>哦，我刚才想到一个，就是在呃，我们看的这些就是 film festival。它都是一个时间段里面放这个人的好几个电影，嗯、或者是太长的话，咱就放一个，嗯，反正就是要凑足那两个小时之类的。但是这我就觉得这个还挺像这个导演的个展，对，这个但是这个就让我想到说，我们当时去柏林的时候看的那个有关女性的那个那个影像，全是影像的群展，它的展现方式就是不一样，嗯、因为你在电影院里面，你拢共就那么一个<对>一个方向。一个屏幕，然后一一台机器，你一次只能看一件作品，而且你还要从头到尾把它看完。但是在柏林的那个展里面有，有一有有十几个屏幕，然后有十0 0个， 100个我觉得有。<对>我的妈呀<有>！有十有对，有一百个那个视频同时播放。你这个看不开心了，你去换下一个，或者你一下你站在那个展厅的最后面，你一下把所有的全看了，像那个监控监控录像一样，你全看了也行。就
0: 我感觉这个还挺有意思的，就是这个这个展现方式是我在我们配的策展人，他特他觉得超级好的一种方式。你在电影院吗、就是？不是，就是在那个柏林的那个展里面，他去了。嗯哦、他当时给我说：“你有空可以去看你。”你嗯，嗯嗯然后因为这是一种影像的不同的展现方式嘛，因为其实、嗯嗯、其实是有。呃，专门分门类别的影像策展人的这么一个，你要费得去细分的话，嗯、那就像我们要做的事情就包括，比如 ，take 我们策展人，他们就对于每一场放映，他们要做的事情其实就是去挑选、安排以怎么样的一个顺序，然后以几几个那个呃作品，然后中间是那个对话是插在这个中间还是在结束之后。嗯,嗯具体的时长他们要把控，基本上具体时长就是那么一个时长。一般放映的内容不太，如果不是一个完整的长片的话，一般放映内容不会超过七十分钟。然后这是他们要做的一个安排。嗯、然后其实他们也会在想说，怎么样去对影像作品进行一种展示。然后他们在看到那个柏林的那个影像的那个展览的时候，嗯、就是他们就还挺兴奋的，是因为哦原来。一个影像展可以这样子做，所以我觉得那个展现方式是挺新颖的，但是对
1: ，看得我很焦虑。主要那天我们急着走，还有要可能也是因为那也是可能也是因为那个主题我不太
0: 感兴趣吧。而且还有一点是因为我们也没拿那个耳机，哦、嗯，就是赶场。嗯，对，因为我后来听我们策展人说。就这个东西是现在可能柏林那边还比较流行，或者是他们就经常会使用的一个东西，就给你一个耳机，每个人单独一个,一个无线耳机，对
1: 你、嗯、走,走到每一个
0: 地方，他就开始跟你，你你你你就听那个那个东西就好。嗯，我觉得这个方式真的是非常的好。就比如说我们现在在考虑影像电影，就关于这个外放不外放的这个事儿。嗯，它就被解决掉了。嗯，因为如果所有的在那么大一个场子里面一百号电影同时发生，那疯了，那什么玩意儿就就不行，肯定不行。就是一个空间里面可能只有一个发生，两个发生，这个这个东西通过这样的一种方式，它可以得到有效的解决。那在一个影像展里面，它就可以像那样子很密密麻麻的展出很多个作品
1: 。对。而且在一个展览里面，如果你有一个影像，要么你就公放，对吧？就把整个<对>整个空间给它封锁起来，你等你声音也也不影响别的作品；要么你就只能放耳机，那你耳机也不能一下放十个，你只能<对>放两个就顶多了，<笑>非常限制
0: 的，非常限制。对，嗯、就是给了影像作品一些不同的展示方式吧。嗯，这电影院也可以，嗯、呃，展览里也可以，然后这样纯的这种展览也可以。
1: 哎，就不聊这个柏林的这种新的展现方式，就像电影院那种 loop 的展 loop 的那种呈现方式，就一个影片连着另外一个影片，连着另外一个影片，就摁着你摁着你在那儿把一系列的全看完这种东西。其实，在展览里面也有出现，但是展览里面当然就是大家都是亮，就是你你可能就站在那儿，这可能是一个原因。嗯、然后一个电视里他录好几个作品。嗯，这个你就想骂他了，对、这、吧、个？<笑><笑>不尊重作品哈。嗯、<笑>我觉得这个还挺有意思的，就同一个方式可以用在致敬很伟大的导演、艺术家，也可以用在那个低成本的毕业展上。
0: <笑><笑>那我们这一期。就聊到电影了，然后我们也推荐一些，嗯，跟电影相关的书和电影吧。你今天要推荐啥？嗯、我今天要推荐的是一类电影，我没有什
1: 么特别想要推荐的某一部，但是这一类电影，我觉得就是大家在豆瓣上面一搜一查，然后同类的电影，他就会给你推特别特别多的多。这些我比我平时，因为我之前是学设计的嘛，然后我们学设计的人也要找灵感啊，无论是去看展啊，还是看电影啊什么的。然后我个人就特别喜欢从看这些超现实的电影当中找灵感，特别是那种非常无厘头，嗯、然后又带有一点点黑暗魔幻，就是那种，迪士<笑>尼公主、巴啦啦小魔仙那种，我就是最爱的。<笑>不是，不是，就是至少它要美，对吧？<笑>嗯，完了，就是一些很荒诞的东西，我特别喜欢，我一直都很喜欢。就最早就是《爱丽丝梦游仙境》了。就是那一类，就类似于那种、嗯、有点精神病的那种，我特爱我、啊。嗯、然后呃，那一类电影也有嗯真人拍的，然后也有他们做很多，也有也有也有动画片，就比如说啊那种定格动画玩偶的那种，嗯、他们真的把那个玩偶做出来，嗯、然后拍拍每一帧每一帧，然后再把它串在一起放一起的那种。然后这一类的电影有一个叫。《雪茶与红线》（Latte and Red String）， 他、嗯、它,它讲的是一个小白鼠的一个家庭里，那个小白鼠好像一家特有钱，怎么的？然后为了、呃，抢一个玩具，玩偶，发出的，呃，做做的斗争，就讲了一、嗯、讲了这么一件事。但是他就很荒诞，就是无论是从拍摄的这个群体还是怎么样的，我都觉得很有意思。还有。嗯啊、哦，真人的那些的话，就有《雏菊》，还有那个什么《Celine and Julie on the Boat》这种这种电影，它出发的角度就是就很离谱，就感觉这些人都是神经病，你知道吗？就真的都疯了，然后做的什么事乱七八糟的，然后吃了一个糖，怎么就从这儿就变到那儿了？就没道理，就整个。你都不知道他在干嘛，就是没道理。然后，但是他们都会有一个主线，就比较这个结构，我觉得会比较像《Memoria》那种，就是你从头看到尾吧，你知道，哎，这个人他就是去找一个这样的声音，就没了，嗯、这件事非常简单。嗯、那就像那个呃，什么《s l i n e and Julie on the Boat》，他俩就本来就我就觉得就有病了，他俩就是为了因为爱上同一个男人，所以要去。同时得到这个男人，就这么一件事儿，他是同时得到的。对，那<笑>是不是很容易的一件事吗<笑><笑>？不容易？因为那个中间有一句情节，就是说那个男的女儿生病了，然后那个男的立誓说：“我女儿病不好，我绝对不娶第二个。”然后没想到，然后这两个一下娶了俩
0: 。对<笑><笑>
1: <笑>，你说一下娶了俩，就让我想到《果郡王》听了，《果郡王》对，就是这种他出发点就。就是一个很离谱的事，然后故事也非常简单，但是中间它有很多莫名其妙的点，很神经病的点，这个会让我觉得很有意思，反正很吸引我。然后讲这个东西也是就是超现实嘛，但是在实验性，嗯、我一直觉得实验性这个词它本身就是随着、呃、年代不同，然后艺术环境不同，社会发展不同而不同而一直在就是。对，一直在变化，嗯、一直在更新，一直在迭代的一个、嗯、一个词，就实验性这个东西。嗯、所以放在那个年代，可能超现实这一个类别本身就是很实验性的。对
0: ，嗯，从一九二零年往后开始的这段时间，对我看过，我唯一看过的一个这种类型的影片是一个叫《泯灭天使》的一个电影。然后就是这个电影，也是当时可能达利的一个朋友吧，反正一个一个一个,一个拍电影的一个导演，然后拍拍完之后，就是讲的啥呢？是那段这个我看这个电影那段时间是，当时二零年刚 lock down 的时候，嗯，我也不知道为啥我非得要找这个这片，我也都我都不知道，我看这个电影名字我也整不明白这到底是干嘛，反正就看，看了就是一帮人就是在一个房子里面，嗯，也出不去，也没有为啥他出不去。然后突然还莫名其妙还能进来一只羊，然后大家就在房间里面焦虑到都不行，都快饿死了，就不出去。大家就是会有一个那种意识，就是这个房间我没有办法去踏出去。有给你这样的一个设定吗？没有啊，也没有人把这个房子给锁起来啊。但是他们就是出不去。完了之后突然又能出去了，然后大家就出去，就是一个很莫名就没有任何道理的这么一个电影，就是他们自己的这种。给自己的一些设定其实是挺莫须有的，但是其实我会觉得当时我在看这个电影里面能有一些感受吧，就是你说它是荒诞，但是其实这些荒诞现现实也正在发生。对对对，就会有这种
1: 隐喻、讽刺之类的东西。对
0: 、嗯，但是我想推荐的是一本书，但是我其实我找<笑>我找不到这本书的名字，因为。啊、哎，我当时没有拍那个封皮，但是它是 a n d r e y t a r k o w s k i 就是塔可夫斯基的一本书。嗯、我不知道这本书是不是那个什么他特别出名的那个 Sculpting in Time， 就是什么雕刻时间，还是怎么的？反正就是反正是他的一本一一本书。我当时为什么拍了他这个书里面的一些节选片段呢？是因为就是他在去讨论关于时间这件事情上，就是说。对于导演来说，去怎么样？就像你在，就像一个雕塑家再去雕刻一个石头或者是一个圆，
1: 嗯，一个
0: 圆很很圆出的这么一个素材的时候，然后对于影像的艺术家，他们其实是在雕刻这段时间，就是将这些时间进行重新的排列啊，然后去创造 recreate 这样的一个、嗯、一个一个作品。然后它里面有提到说有一个日本的一个概念叫 “saba”， 我其实我没搜到这个 “saba” 到底是在日语里面到底是什么意思，但是它其实就是对于时间的一种解释，就是怎么样去你怎么样去看到这个时间呢？你可以通过泛黑的树，就比如说那些树，它年龄越大。嗯它可能就是会产生一些那种不一样的这种纹理啊，可能它那个树的那个树皮会变得更暗，或者更亮，或者是叶子会变得很
1: 黑<对>黑绿黑绿的。的嗯，
0: 对的。然后一些那个石头，它可能上面就就就就长出了一些什么苔藓啊，或者是一些铁质的这种物品，它生出了这种锈。然后这种、嗯、这种能。给一个物体、一个实体的物体带来一种年龄感的这种事情，就是时间的一种体现吧，嗯、就是它代表了一种一种时间。还有我脸上的皱纹，<笑><笑>时间的体现
1: 。<笑>然后
0: ，然后他提出的这个概念就，就其实就是自然和艺术之间的一种连接，然后这种这种连接是通过这个时间去。展现，然后去具、嗯、等于说是具象化时间嘛，然后其实，在电影里面也是这样的一个过程。你通过你去拍摄，比如说你可能最后只剪出来十几分钟的一个影片，你可能要拍四百分钟，四百、嗯、个小时往上，嗯、呃，怎么样的？然后你是在通过这样的一个很原初的你自己一个素材池，然后去重新把这十几分钟给定义出。来。就大家如果感兴趣的话，可以找来看一看。嗯，那我们这期节目就先到这里啦，非常感谢大家的收听。然后如果有什么问题或者是想要讨论的话，欢迎给我们写邮件或者是留言留言进行讨论。嗯，嗯好的，那下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。